0: cari amici di the apple ben ritrovati puntata numero 489 ci avviciniamo al natale io sono luca zorzi
1: e io sono federico travaini
0: fede ha comprato l'airpods max come si sente
1: due paia perché hai due orecchie scarica sì, ma no, una per me e una per il cane perché pensavo che magari anche lui è degno di avere un paio di cuffie da un paio di soldi perché,
0: 630 insomma, se non sbaglio il prezzo in euro, 629 a, a, a te
1: piacciono? cioè così proprio prima domanda
0: esteticamente mi stai chiedendo sono belle esteticamente? sì sì
1: sì, es- beh penso che tu non le abbia ancora provate <ride> però esteti- no se ti magari mi dici no, di se ti
0: piace anche l'idea, il concetto oh, uh, cioè, tipo, vedi
1: se... una ragazza ti chiedo se ti piace e tu mi rispondi cioè intendi di, di fisico o di... Cioè,
0: Vabbè, comunque... Piace,
1: l'hai vista, non l'hai ancora conosciuta.
0: Comunque sì, mi, mi, mi piacciono, sono particolari. Ragazza, le, le, sono. Le, le. Mi ricordano un po' una marca BMW, una roba del genere, può essere che abbia un design un po' di quel genere. Non lo so... BMW,
1: cosa, cosa sarebbe? Aspetta B la macchina.
0: B&, la E commerciale, W... w o no, Bowers qualcosa, mi pare che sia...
1: Ah, no, no, onestamente sono un po' ignorante in tema e sono sempre stato un Bowers fanboy della Bose. Bowers
0: Wilkins. Ah, ok. Che non so okay. perché, mi, ha, mi è venuta in mente quella marca lì guardando il design delle Airpods Pro.
1: Tra l'altro... Anzi, Max. Spara... <ride> Airpods Max, giusto. Prova a sparare, forse l'hai letto, eh? Da quanto tempo erano in cantiere questo, questo progetto?
0: Quattro anni... Perché sì. è scaduto l'NDA di uno che ci ha lavorato, era il suo ultimo NDA e l'ultimo Pazzesco. prodotto a uscire, l'ho visto su Twitter. è
1: quattro anni fa, beh erano già uscite le Airpods perché sono del 2016 le Airpods sì. mi sembra giusto? Eh, quindi forse era proprio una cosa per dire ci lavoreremo
0: però è pazzesco quanto è lungo il periodo di incubazione per questi prodotti cioè se noi potessimo entrare nelle stanze del potere chissà che cosa vedremmo cioè cose che usciranno tra davvero tanto tanto tempo Mm,
1: sarebbe bello sapere da quanto tempo erano in progetto le airpods cioè non lo so Eh, fa strano vedere una cosa che ti sembra eh, così rivoluzionaria quando in realtà c'era già da cioè, in progetto da anni prima, non, non lo so, fa un po' strano, però quattro eh, anni, siccome non sono un'esagerazione eh, come, come tempo per sviluppare un prodotto se lo si vuole fare con quella cura maniacale, cioè, l'iPhone 10 da quanto tempo era in progetto? Da 4 anni? Boh, non lo so, cioè, fa stranissimo, eh, fa strano pensare a queste cose qua, eh, non, non sapere cosa ci dietro. No, comunque, il prezzo è altissimo, io non ho ancora ascoltato il video di, visto il video di Maurizio Natali in cui commenta, eh, diciamo, le sue prime, dice le sue prime impressioni. Il, il ragionamento di stinto che mi viene da fare a me è che sono un prodotto non pensato per eh, noi consumatori, diciamo, base, un po' come il, mo, come il nuovo monitor, il Cinema Xplay XDR si chiama se non sbaglio, sì, che Pro è un monitor display, da XDR. Pro Display, scusa. Alla fine siamo sui 5.000 dollari, giusto, più o meno? È un monitor che non puoi comparare con quello che ho davanti io adesso, che hai davanti tu, seppur degli ottimi monitor, sono da comparare con monitor professionali, che sono in quella fascia di prezzo. Sono anche oltre,
0: avevano paragonato, poi non so se il paragone regga, un monitor... Reference Monitor, non so cosa sia esattamente, comunque per la produzione di video ad altissimissimi livelli, che costava 40.000 dollari, quindi un affarone, costa un ordine di grandezza in meno.
1: Cioè io vado fiero delle mie Bose Quiet Comfort, comfort 2, cosa, qc 35 2 non mi ricordo mai come cavolo si chiamano, e pagate ai Black Friday di due anni fa, 210 euro. Cioè è il triplo, stiamo parlando del triplo. E onestamente... Eh, non so cosa mi potranno, potrebbero dare in più le AirPod Max però già le uso poco le cuffie eh, in più per quelle volte che le uso cioè sono enormemente soddisfatto ma proprio enormemente soddisfatto quindi eh, boh, c'è, c'è poco da, da dire eh, non mi piacciono viste in foto vorrei vederle dal vivo che spesso diciamo poi, poi quando che con mano certi prodotti cambi l'opinione che hai su di, su di loro cioè l'iphone 12 visto in foto era bello ma boh visto dal vivo mi ha fatto un grande effetto veramente un grande effetto più di tutti lo dico sempre l'iPhone 4
0: più di quello o l'iphone 4 rimane al top
1: no no l'iphone 4 resta al top per me è in assoluto l'iphone che più mi ha, eh, mi, ha mi ha scioccato quando l'ho visto cioè di tutti quanti è proprio quello che mi ha fatto dire wow, più di tutti in assoluto. E come d'altronde mi fanno dire wow le nostre magliette, le nostre tazze, Luca? No
0: Addirittura, wow, i nostri wow. ascoltatori sono stati più divisi.
1: Io e dovrei dire,
0: beh, se dovessi riprodurre il risultato del sondaggio tra di noi. Ma
1: allora, questo piccolo sondaggio che abbiamo fatto eh, è, è statisticamente... Appagante, perché il 50% sì e il 50% no, quindi un bel numero tondo, 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 tondo. Quello che non è troppo appagante è il fatto eh, che a tanta gente non, non si è piaciuto il nuovo design che io trovo molto simpatico. E per quanto posso capire, e ne ho discusso a, molt- a-, a lungo con Luca, che indossarlo su una maglietta può sembrare un po'... Ehm, pesante, cioè magari uno si può anche vergognare di andare in giro con le nostre faccione su, sulla maglietta, posso capirlo, però la tazza ragazzi, secondo me, fa la sua porca figura, a parte che girandola si vede soltanto il logo della meretta, però la trovo una tazza, dai, molto molto simpatica, quindi eh, vi ricordiamo come sempre che ancora oggi potete andare ad acquistare eh, la merce che abbiamo messo in vendita per il decimo anniversario di Easy Apple la puntata dovrebbe essere la prossima se non sbaglio Luca, la sì. prossima, quella dopo ancora la no, prossima, la prossima, quindi prossima sarà una puntata che non vedo l'ora di registrare, eh, che non vediamo l'ora di registrare e quindi trovate su T-Spring ancora tutto in vendita, potete andare ad acquistare, ricordiamo che eh, i donatori eh, del 2020 hanno diritto a uno sc- un codice sconto, basta contattarci tramite email e noi gli gireremo molto volentieri la- lo sconto. Del 10%, ci spiace eh, che eh, ci sono delle spese di spedizioni e tasse che non sono del tutto trascurabili. C'è da dire, secondo me, un paio di cose. Cioè, uno, a vederli di per sé come, come spese di spedizione, eh, non sono altissime: non sono basse, ma non sono altissime. Perché ormai... E che siamo ormai. siamo abituati ad Amazon. Esatto,
0: abituati ad avere la spedizione gratuita.
1: Eh, purtroppo eh, questo è questo l'effetto dove. Eh, senza senza il Prime la spedizione sarebbe eh, sempre quella salassata lì Eh, molti siti usano il trucco del spendi almeno 40 euro, 50 euro e la spedizione gratuita cosa che io io personalmente tendo sempre a fare cioè a meno che non devo spendere 5 euro eh, e e, e me ne chiedono 50 per fare la spedizione gratuita, però negli altri casi ci ci provo sempre, perché la spedizione è qualcosa che non mi torna indietro sono soldi proprio purtroppo spesi per trasportare un pezzo e quindi un valore aggiunto zero. Però niente, al di là di questo ci, ci possiamo solo eh, in, in parte dire eh, è così, eh, non, non ci possiamo fare granché, eh, ci dispiace che ci siano queste spese aggiuntive che eh, ovviamente a noi, non ta- no, a noi non torna in tasca niente di queste spese qua, eh, però dai, devo ammettere che il lato nostro per quello che è il servizio che offre T-Spring T- è stato... Um, veramente ottimo perché è super semplice da usare anzi se voi volete divertirvi a fare qualche maglietta potete um, disegnarle realizzarle e poi metterle in vendita o comprarle solo per voi stessi quindi potete andare a esplorare T-Spring sp- se in queste vacanze di Natale un pochettino vi, è, eh, vi state annoiando vacanze che devono ancora iniziare tra l'altro quindi vabbè partiamo con le domande Luca se Ehi, non hai altro da aggiungere fuoco allora prima domanda arriva da Eric che è un nostro ascoltatore da lungo tempo che ci ascolta la notte ed è un, uh, un, un amante delle cuffie a filo dice le uso da sempre adoro tutte le sfumature che un file non compresso può regalare eh, deve avere anche un orecchio aggiungo io eric molto, uh, molto sviluppato e molto uh, molto delicato non è il termine giusto però è in grado di capire la differenza tra un, un file non compresso e magari un È un buon file compresso. Io personalmente non faccio fatica ad accorgermene. Però veniamo alla domanda. Eh, Dice che vorrebbe provare ad acquistare un paio di, di AirPods. Sta valutando questo. Ha un problema, che è un problema stranissimo secondo me. Il volume. Ma non perché il volume ha paura che sia troppo basso, ma perché ascoltandoci di notte lui normalmente ascolta, non ascoltando noi, ma ascoltando i podcast, ascolta al minimo del volume e quindi ha paura che il minimo del volume non sia abbastanza basso per lui e che possa, diciamo, dare fastidio a a chi è intorno e non ha ha il rumore di fondo, dice di notte giustamente c'è il silenzio totale. Ha provato diverse cuffie eh, e dice, secondo voi il volume delle AirPods è è, è, è basso, cioè voi che usate Airbots e Bose, riuscite ad avere un volume minimo paragonabile a quello che una cuffia con il filo può offrire? E qua mi viene una prima domanda, Luca, che prova a fare, eh, magari, magari mi sbaglio, però per esempio le, le cuffie della Bose che ho io possono essere utilizzate anche tramite cavo, e io onestamente non ho notato una differenza di volume tra cavo e wireless.
0: Ma sarà anche che, cioè onestamente, è una domanda a cui trovo difficile rispondere perché non ho mai provato a raggiungere il volume minimo. Cioè, mi è capitato di ascoltare al minimo, ma non mi è mai capitato eh, di voler scendere di più o di notare che una cuffia fosse più rumorosa degli altri. Cioè, boh, questa è un po' la situazione.
1: Sì, poi c'è di mezzo anche una, una cuffia. Come dire, sto facendo, non so, Sto lavando le mani, l'acqua è troppo calda, troppo fredda, dipende anche tanto dalla persona, dalle mani, come un abituato, da come è abituato, da mille cose, da mille fattori. Quindi in questo caso è, è una domanda veramente curiosissima, quindi vogliamo condividerla con voi in, in, in puntata. Però la, la risposta che possiamo dare è questa, secondo me, provare a fare un acquisto su Amazon, usare le cuffie e in maniera molto genuina, se non sei soddisfatto di quello che può essere il volume minimo delle Airpods renderle dicendo che non sei soddisfatto per quel motivo lì, punto e, e questo secondo me è l'unica, l'unica opzione da esplorare a meno che non hai un amico che te le può prestare ma non ti faccio neanche questa osservazione perché immagino se avessi avuto un amico con l'AirPods gli avessi già chiesto, avresti già chiesto di, di provarle però eh, questa differenza tra Bluetooth e, eh, o wireless e cavo di volume io onestamente non l'ho, l'ho, l'ho apprezzata eh, questa, questa è, è, la, è la mia impressione La seconda domanda arriva da Alberto che eh, ci ci dice che visto che Google ha deciso di cambiare la policy su Google Photos e quindi... Eh, diciamo a partire da giugno 2021 non sarà più possibile caricare tutte le foto che volete anche se a qualità di- ridotta ma eh, queste foto occuperanno lo spazio su Drive quindi bisognerà pagare un, uno storage se si vuole archiviare
0: aggiungo una parentesi a riguardo sì. perché eh, chi aveva più dei 15 giga gratuiti o comunque più della propria quota di spazio eh, normalmente disponibile per l'account Google occupata dalle tra virgolette vecchie foto potrà sì mantenerle ma se non erro questo è valido per due anni dopodiché eh, si paga o te le cancellano adesso eh, mi rendo conto che arrivo parzialmente impreparato ma ho letto una cosa del genere quindi da capire bene anche per chi dice vabbè lo tengo giusto come archivio questa cosa potrà durare un paio d'anni
1: questo non l'avevo colto eh, comunque dice Alberto Se eh, visto che diciamo questa migrazione questa, questo setup è abbastanza lungo, eh, macchinoso, dice vorrei trovare qualcosa di, di definitivo e decisamente più sicuro. E dice immagino un servizio a pagamento che sia utilizzabile sia tramite Android che iPhone e che salvi auto- autom- automaticamente le foto scattate. Avete suggerimenti oppure pensate sia meglio su un dispositivo fisico piuttosto che su Cloud? E qua secondo me, ehm, o meglio, io vorrei tirare una frecciatina ad Alberto. Cioè se tu avessi fin da subito pagato per l'archiviazione di Google Photos oggi questo problema non ce l'avresti e quindi quella soluzione di Google Photos potenzialmente sarebbe già una soluzione definitiva io lo dico con un po' di ehm, rabbia perché sono stato uno di quelli che ha vissuto il periodo Everpix Everpix era uno dei primissimi servizi che permetteva di archiviare foto online, era completamente gratuito Non non mi ricordo come e che cosa dava il piano a pagamento, ma in maniera totalmente gratuita, caricavi tutte le tue foto, e poi ti facevi raggruppamenti, ti aiutava a togliere le duplicate. C'è cioè un servizio fantastico che è durato bah, pochissimo, dopodiché hanno detto, guarda, scusate, ma non ce la facciamo più, quindi dobbiamo chiudere tutto. E quindi il servizio definitivo deve essere qualcosa dove, secondo me, in parte tu devi anche contribuire. Quindi eh, o te lo fai da solo, eh, puoi farlo con un server Plex, Eh, puoi farlo con se se compri un un, un QNAP ad esempio c'è l'applicazione nativa sono sono entrambe soluzioni che a me onestamente non fanno impazzire eh, altrimenti puoi pensare di pagare o una cosa che probabilmente già hai e che stai pagando e che potresti continuare a usare è Amazon Photos bravissimo Fede
0: proprio lì volevo arrivare secondo me potrebbe essere la soluzione più azzeccata
1: Tu lo usi quindi costantemente?
0: No, lo uso ogni tanto. Mi ricordo di aprire l'uploader per Mac per fare un ennesimo backup delle mie foto. Eh, Perché non d'iPhone? Perché su iPhone non ho tutta la libreria scaricata in locale.
1: Ho capito, ma se tu tieni entrata l'applicazione lui fa in automatico i backup incrementali.
0: Mm, Sì, ma poi io in realtà le foto spesso vado a pasticciarle dal Mac le seleziono e tipo dopo che sono tornato dalla Sicilia che ho fatto la cernita delle foto ho dato una, una caricata con Amazon Photos e, viceversa se l'avessi fatto prima mi sarei trovato presumibilmente un mucchio di foto di cui non avevo interesse a mantenerle insomma e non so se poi Una foto caricata nel momento che questa scompare dal rullino se viene eliminata anche un po' come fa iCloud Photos, se viene cancellata dal dal servizio di di Amazon, questo non lo so, per cui preferisco eh, fare un upload quando voglio io dopo aver... ehm, dopo aver portato la libreria in uno stato accettabile mi rendo conto che qui c'è il rischio di, tra virgolette, perdere delle foto ma considerato che è il mio ennesimo backup delle foto ci può stare, secondo me
1: io ricordo sempre, ne faccio diversi cioè uso sia Google Photos, sia Amazon Photos e sia iCloud Photo Library e, iCloud Photo Library mi fa stare abbastanza tranquillo pago anche i 200 giga Amazon, eh, Google Photos faccio il backup normale e pago però io già i, i 100 giga mi sembra che sono 1,99 euro al mese Amazon Photos o Amazon Prime quindi io ho un triplo backup
0: ce eh. n'è uno importantissimo che ti manca che è la copia che devi avere sincronizzata in locale sul Mac quella devi fare un backup da un'altra parte che possa essere la libreria Time su Machine, Mac dici? sì, Time Machine o o a qualsiasi altro servizio di backup online o offline, perché quelli, per carità, un po' conditi da tutti i metadati di iCloud, dell'applicazione Photos, quelli sono dei file e è facile backupparli, estrarli, farci quello che vuoi.
1: Sì, c'è cioè, un'altra copia di backup, ce l'ho sull'iPhone, un'altra copia di backup, ce l'ho sull'iPad, avendo tutte le foto in locale.
0: Sì, sì, però Quindi, secondo poi... me manca la comodità di un backup vero, con dei file veri, sul computer.
1: Sì è, è, è vero però eh, guardando avanti o facendo un po' i filosofici secondo me andando avanti il concetto di file un po' sp- boh, Cioè, la foto è la foto
0: Secondo me no e stai dimenticando una grossissima cosa tu quelli che hai considerato soprattutto i cloud e quindi con la falsa impressione di avere un backup sull'iPhone sull'iPad e sul Mac perché tanto li hai tutti sincronizzati è una falsa sicurezza perché se tu vai a cancellare una foto quella sparisce dappertutto vai dalle sì. cancellate di recente sparisce dappertutto è una sincronizzazione non è un backup quello ti salva dal ho rotto il dispositivo non ti salva dal ho fatto una stupidata
1: hai ragione no questo assolutamente questo assolutamente
0: e quindi per questo cioè poi magari con Google per sua natura Amazon per loro natura non vanno a cancellare le foto che cancellate quindi di riflesso la, la recuperi lo stesso però è per questo che è veramente importante un backup vero della libreria che abbia tutte le versioni intermedie la tieni per quanto tempo vuoi già il semplice Time Machine va più che bene per questo scopo io personalmente utilizzo Arc
1: ok ehm, però ripeto di soluzioni ce ne sono tantissime se non vuoi fare anche il cunappino il, il piccolo NAS in casa con un server Plex o un Raspberry con un server plex attaccato a un hard disk. O...
0: Diciamo che lì secondo me comincia a diventare un po' deboluccio. A meno che non parliamo almeno del Raspberry 4, soprattutto se la libreria è cicciosa.
1: Eh sì, sì, abbiamo un Raspberry 4, e vabbè. Ehm, si, può fare, si possono adottare sicuramente di tante, tante, tante soluzioni. Assolutamente, però alla base c'è quello del fatto che cioè, eh, di, difficilmente trovare qualcosa di, di gratuito che sia definitivo ecco, mettiamola lì, Ecco, perché da qualche parte i soldi devono tirare lì fuori per, perché comunque se anche Google a un certo punto ha dovuto dire fermi tutti eh, chiederò, chiederò dei soldi per l'archiviazione delle foto vuol dire che non è una cosa che si può gestire facilmente
0: no infatti è evidente che non è una questione del Google non se lo può permettere Google si può virtualmente permettere qualsiasi cosa è che non ha senso non ha senso dal punto di vista imprenditoriale cioè costa troppo rispetto al beneficio che ne hanno nel minare tutti i vostri dati, analizzare le foto e farci un po' quello che vogliono cioè eh, l'utente medio costa di più di quello che rende e qui, di qui la scelta eh, gratis solamente la quota di spazio che comunque vi offrono e il resto si paga
1: benissimo next, Nicolò chiede uh, delucidazioni riguardo i modem. Qui io, Luca, sto già per addormentarmi, però so che tu ti scaldi sull'argomento, allora perché non parlarne in puntata che io in realtà dovrei interessarmene?
0: Allora, proviamo a fare un discorso un po', un po ampio. La, la domanda è, cioè, o meglio, una serie di punti che ci chiede Nicolò riguardo all'argomento del modem libero, che quindi secondo me può essere di interesse un po' per tutti il modem libero è una normativa che è stata eh, approvata penso ormai un paio d'anni fa e che stringi stringi significa l'operatore non può obbligarti a comprare il suo modem eh, eventualmente può dartelo incomodato però de- è obbligato l'operatore a lasciarti usare un qualsiasi tuo apparato purché congruo con i requisiti minimi cioè deve supportare determinati standard eccetera eccetera e deve darvi tutti i dati necessari a configurare questo modem, questo dispositivo sulla rete del, del provider. Nel caso della DSL, dell'FTTC è proprio l'intero modem perché eh, attaccate la presa del telefono a quello. Nel caso della FTTH e, e facciamo la parte dell'FTTH fino all'ONT quindi quell'aggeggio che traduce la fibra in Ethernet, Eh, quello rimane dell'operatore però all'Ethernet dell'ONT potete attaccarci quello che volete e la stessa cosa anche per i provider wireless ad esempio Eolo che hanno sì la loro antenna però poi alla loro antenna potete attaccarci quello che volete. Eolo addirittura in questo è sempre stato avanti perché fin da subito non... Non vi obbligavano a prendere il loro router, sempre stata un'opzione. Eh, ricordo appunto quando lo feci nel 2010, appunto già c'era questo vantaggio. Ecco, dice attualmente dal punto di vista pratico pensate che valga la pena l'utilizzo del modem libero o sono più i problemi che i benefici ho notato che alcuni gestori ancora fanno resistenza e comunque i prezzi sono gli stessi che utilizzando il loro modem allora eh, Nicolò se mi fai questa domanda probabilmente non ti conviene buttarti sul modem libero soprattutto considerato che non ne avresti un risparmio economico Eh, la possibilità di usare un proprio modem è è vantaggiosa qualora eh, ce ne sia l'utente ne senta la necessità ad esempio voglio utilizzare apparati più complessi che abbiano più opzioni più funzionalità di quelli offerti dal provider se mi dici ma che vantaggi ne ho Beh, i vantaggi sono questi quindi il fatto che tu me lo chieda mi viene da pensare che probabilmente tu puoi tranquillamente vivere sereno risparmiarti i soldi del comprarti il tuo modem visto che tanto non hai una convenienza economica rispetto a prendere quello del provider e usare quello tutto funziona non devi preoccuparti oltretutto mediamente i router che danno adesso i provider sono di qualità buona e quindi eh, non ci sono neanche discorsi tipo ma è una schifezza e inaffidabile quello che mi danno adesso sono mediamente prodotti buoni eh, gli stessi fritz vengono dati adesso spesso ad esempio tiscali fornisce i fritz box sulle fdth open fiber se non sbaglio Eh, tanti altri provider offrono questi dispositivi più tra virgolette in voga tra gli smanettoni Eh, dice che soluzioni state adottando adesso avete collegato un router migliore a valle quello dell'operatore siete passati al modem libero Eh, parlo per me io, fin da quando ho attivato la mia linea, non ne volevo sapere del router dell'operatore. Io, nel mio caso, ho fast web NFTTH e ho preteso, fin da subito, appena è stato possibile, che mi fosse consegnato un ONT per poter attaccare quello che volevo io. Nello specifico, per me la, lo setup mi rendo conto che non è una cosa normale. Io ho un piccolo serverino, questo a casa mia, eh, che ha varie macchine virtuali container all'interno una di queste macchine virtuali è pfsense che è un router che utilizzo Eh, a valle di questo ho riciclato il il fastgate di fastweb che mi avevano lasciato comunque per fungere da mero access point eh, wifi perché casa mia è piccola e il fastgate ha un un wifi più che sufficiente per coprirla casa dei miei invece che è è alcune volte più grande della mia il Il setup è più complesso, c'è sempre PFSense collegato all'ONT che converte la fibra in Ethernet, ehm, in un server, d'accordo, però poi la parte wireless è affidata ad alcuni access point dell'Ubiquity. Perché? Perché come rapporto qualità prezzo sono discreti sono gestibili centralmente da loro ho sei access point della Ubiquity e due non che vabbè sono per i garage non sono particolarmente rilevanti e per me poter avere una gestione centralizzata è, è importante quindi ho scelto i prodotti della Ubiquity eh, un po' se ci uniamo alla domanda successiva che dice se dovessi comprare un, mo- un modem che modello mi consigliereste? Ubiquity AVM, quindi la casa tedesca produttrice dei Fritzbox Eh, i dispositivi che attualmente supportano il wifi AC allora probabilmente per un sistema tutto in uno ti direi prendi un fritzbox Eh, il 7530 eh, e il 7590 differiscono essenzialmente dal fatto che il 7590 ha un wifi più prestante Eh, lato modem sono assolutamente identici poi vabbè il 7590 ha qualche funzione in più mi pare una porta telefonica in più Eh, diciamo che la parte in cui secondo me eccellono questi Dispositivi è che si, o meglio, supportano il protocollo, mi pare si chiama TR69, che utilizzano gli operatori per distribuire le configurazioni dei propri router. Stringi, stringi, eh, se dal lato mh, navigazione internet la fatica è poca, per la configurazione della telefonia VoIP spesso è un po' più. Difficile, ecco, e i frizz si autoconfigurano con il vostro numero di telefono. Se utilizzate il telefono fisso, può essere molto comodo. Oltre, poi, appunto, per la parte telefono fisso, hanno delle altre cose carine: la possibilità eh, di eh, avere la segreteria telefonica integrata. Il fax che vi manda le mail con gli allegati fax. Non so se usate fax, magari con la pubblica amministrazione qualche volta c'è da ancora utilizzare un fax, quindi può tornare comodo. Ehm. In modem che eh, avete, hanno per caso un tasto fisico che ti consente di spegnere la componente wifi senza dover fare l'accesso via browser? Mm, no, non ce l'hanno, non ne sento la mancanza, so che il Team Hub mi pare che abbia questa possibilità, ma spegnere wifi è sostanzialmente inutile se lo facciamo da un punto di vista della salute se lo facciamo dal punto di vista del consumo elettrico penso che sia assolutamente risibile e diciamo che ci impedisce di eh, godere ad esempio del fatto che iCloud fa il suo backup quando è attaccato alla corrente nel mio caso è attaccato alla corrente la sera la notte e quindi se spegnessi il wifi il mio iPhone non avrebbe mai modo di fare il backup quindi eh, non è una funzione che cerco, non è una funzione che mi interessa
1: si può fare qualche automazione magari con Home Assistant, con qualche pulsante di Shelly sì, o sì. con qualche tag NFC se uno proprio vuole fare questa cosa Sì, sì. ma
0: penso che sia un livello di sbattimento colossale che veramente... Eh, lo so, vabbè,
1: però magari in spizio.
0: Sì, magari poi lo fai con uno Shelly che è wifi, così hai il tasto suicidati <ride> e gli spegni il wifi. Eh, sì, cioè sì. è veramente una cosa che secondo me non, non ha senso fare eh, soprattutto appunto considerato che tanti degli accessori domotici alla fine usano il wifi e quindi eh, si andrebbe un po' a precludersi la possibilità di utilizzarli eh, che risorse suggerite per la comparazione delle offerte degli operatori allora c'era in passato un utente del forum di fibra.click che è anche un rivenditore di tiscali o, o, sì, rivenditore nel senso che vi fa i contratti poi eh, lui vi segue è molto competente ehm, mi pare si chiami Andrea G. Di Paolo che teneva delle tabelle molto eh, ben organizzate eh, però non, eh, non sono più aggiornate quindi di fatto credo che l'unica sia andare su sito per sito di ciascun operatore e guardare. Per quanto riguarda i big è facile, se siete nel mondo della fibra su Open Fiber ci sono un miliardo di operatori, eh, è, è difficile districarsi tra le offerte di, di tutti quanti ma non vedo grossissime convenienze tra uno e l'altro c'è qualche operatore che offre magari prezzi molto aggressivi per un anno oppure permanentemente tipo fibra.city ma hanno avuto dei problemi che mi fanno credere che sia meglio stare alla larga poi magari non è più così però insomma non mi ispirano fiducia, non l'ho mai provato ma non mi ispirano fiducia e come ultima cosa posso sapere se è possibile linkare quella sorta di Separé che Luca attacca dietro alla sedia quando fa video dirette ebbene il link è Luca TNT su Twitter me lo sono fatto io è un un, un mio progettino una costruzione sono quattro diciamo parallelepipedi fatti con delle assicelle di legno eh, con delle cerniere tra di loro tre coppie di cerniere in modo da poterlo ripiegare e togliere dai piedi quando non lo uso ho utilizzato delle vecchie lenzuola per avvolgere la la cornice di legno e all'interno ho messo dei pannelli fonoassorbenti che ho comprato su Amazon che però sono scarsi, avrei fatto meglio prendere un altro genere di prodotto ad esempio ho visto che al Bricoman, Bricomen, una catena che c'è dalle mie parti e per lo meno in tutto il nord Italia ma penso che ci sia un po' per tutta la penisola e mh, hanno dei prodotti migliori che costano uguali e, e niente quindi questa è un po' l- la mia autoproduzione che ha lo scopo principale per cui è nato di ridurre i riverberi e però ha il piacevole effetto collaterale che copre la mia camera da letto quando faccio dei video
1: tra l'altro è schiavizzato anche la tua fidanzata per fare questo progetto
0: che era contenta, le, le piaceva l'idea di, di fare questa costruzione diciamo.
1: schiavizzata va bene Luca quindi discorso modem, modem è questo nelle note della puntata io mi sono segnato di mettere il 7530 al 7590 se sì. c'è altro che vuoi. Magari mettiamo dentro.
0: l'access point che suggerisco. Ubiquiti, il nano HD, in questo momento secondo me è quello con, più interessante. E okay. Altre cose direi di no. In questo momento penso che siano i prodotti un pochettino più interessanti.
1: Ok, dai. Allora, ultimo eh, diciamo così intervento della, del popolo isiepoliano tramite Telegram Simone. Ci consiglia due applicazioni, diciamo, sono Clicker for YouTube e Clicker for Netflix che permettono di fare il login nel proprio account, vedere il canale, caricamenti, notifiche, eccetera, eccetera, con supporto completo da Touch Bar eh, e, sc- e Scorciatoi, chi più ne ha più ne mette. Sono eh, delle applicazioncine per, diciamo, ved- avere su Mac un'esperienza similare applicazione iOS per YouTube e Netflix quindi la comodità che apre l'applicazione su iPad o iPhone e sei già loggato nel tuo account e tutto eh, è Netflix portata su Mac quindi senza dover passare per un browser Luca dirà saranno delle porcate fatte in Electron
0: no sono delle app native questo
1: che sfruttano le
0: API di Google per Netflix non so cosa faccio facciano o che hanno reversato le, le loro API o che fanno scraping di qualche genere però ecco questo è un po cosa fanno queste app non le ho provate eh, però devo ammetterlo
1: allora grazie simone e la parte interessante della puntata era secondo me adesso stuzzicare un po luca che è stato per una settimana e sei tuttora senza mac vero
0: sì perché non ho fatto in tempo ad andarlo a prendere perché era pronto oggi
1: quindi sei diventato un ipad pro user
0: no guarda <ride> Nulla raccontaci come essere... com'è stata
1: questa tua settimana
0: allora eh, premessa come avevo già tempo fa anticipato io ho un MacBook Pro del 2016 e volevo il più tardi possibile rimanendo nei quattro anni del programma di richiamo di Apple far sistemare la tastiera che aveva qualche problema questo con la sostituzione di tutto il top case se non erro dovrebbe comportare anche che ottenga una batteria nuova che mi mette nelle condizioni ideali per vendere il Mac al massimo valore possibile. Eh, Spoiler, ho comprato un Mac mini con M1 e sto aspettando che arrivi, danno la consegna entro il 4 gennaio, voglio sperare che arrivi un po' prima, però tant'è, e e quindi per adesso ho intenzione di utilizzare, cioè di di utilizzare il Mac mini e spostarlo, cioè io di fatto lo utilizzo il computer principalmente a casa mia e in montagna ho deciso, metterò uno schermo anche in montagna, tanto ne ho di vecchi in garage, eh, una postazione lì e così mi porto dietro il Mac Mini che diventa uno spostabile, tanto è piccolino e e leggero. Per gli utilizzi in vera mobilità eh, userò l'Air della mia ragazza che per fortuna ho potuto utilizzare in questi giorni eh, perché devo dire che il primo giorno, complice il fatto che eh, lei aveva bisogno del computer, ho provato a utilizzare l'iPad, mi sono dotato di tastiera esterna, mi sono dotato di mouse, bluetooth, insomma tutti i crismi per utilizzare al meglio l'iPad, conscio del fatto che non è un iPad Pro, che non ho la tastiera quella super figa di Apple, però cioè, è stata una fonte di frustrazione infinita. Cioè, io non ce la faccio, è veramente mi sembra veramente di nuotare nella marmellata immaginate di prendere una gigantesca piscina di marmellata e provare a fare 20 vasche a stile libero in questa piscina cioè è tutto faticoso se si rimane nel seminato se si fanno le cose per cui è previsto il sistema tutto bene cioè, io adoro l'iPad eh, mettiamo questo, questa premessa perché io veramente se mi si rompesse lo comprerei il giorno stesso Questa è la situazione in cui sono con l'iPad, è un dispositivo che adoro, però un po' come si diceva molti anni fa, per me l'iPad è prettamente uno strumento di consumo, consumo di RSS, consumo di Twitter, consumo di video, basta. Navigazione internet spiccia, fine. Rarissimamente faccio altro, ah no dai, ogni tanto mi connetto in SSH a qualche server per fare qualche cosa al volo. Ma è qualche cosa al volo. Cioè qualsiasi lavoro un po' più prolungato eh, mi provoca una irritazione che faccio fatica a descrivere perché veramente è tutto difficile. Cioè spostare i file è difficile, usare il terminale per quanto Prompt sia un'ottima applicazione, usarlo seriamente è limitante. Non avere fine, tante finestre è limitante. Eh, dover usare eh, no, in realtà il touch neanche, neanche più di tanto col mouse, però boh, è, è tutto un setup che non mi piace e soprattutto è anti-ergonomico da morire. Cioè dopo forse un'oretta ho messo insieme, Avevo già le braccia che mi davano fastidio, la schiena che mi faceva male perché dovevo stare chino sull'iPad, ok, potrei costruirmi una, una qualche, non lo so, qualche postazione un po' meglio, ma già un portatile che è uno schifo dal punto di vista dell'ergonomia è meglio di quello che ero riuscito a ottenere con, con l'iPad. Non lo so, mi, mi sono trovato davvero male e è assurdo come io possa contemporaneamente amare e odiare quel prodotto eh, a questi livelli perché mentre per il relax lo adoro non, non ce la farei a usare altro eh, spesso ehm, prendo in giro Filippo Bigarella perché lui invece usa il Mac per tutto per dire anche per guardarsi YouTube lui guarda solo con il Mac l'iPad eh, non lo accende da anni cioè proprio zero e per me è inconcepibile è uno strumento molto più comodo per questi utilizzi ricreativi non penserei mai a mettermi a guardare YouTube sul Mac ma anche Ipotizzando di usarlo come portatile. Boh, no, non lo uso. Cioè, per me YouTube è l'iPad.
1: Luca, plot twist. Dimmi: alla fringe esiste un universo parallelo, un mondo parallelo, dove in realtà è stato inventato prima l'iPad del Mac?
0: <ride> <ride> sì, però.
1: Mm. Cioè, può essere? Immagini la ge- no, me- Pensa dall'altra parte, ci sono Luca e un Federico che stanno registrando la loro puntata di Easy Apple sull'iPad e dicono, e, e dicono che non capiscono come si faccia a pensare di lavorare sul Mac perché l'iPad è comunque al touch, è più veloce, un click, c'è cioè tutte queste robe qua e, da- e l- Apple sta cercando invece di far diventare il Mac il nuovo le immagini, no, sicuramente su sta cosa.
0: allora da un lato devo dirti sì sicuramente potrebbe esistere questo mondo e ci sarebbe del mio malcontento rimarrebbe la componente è comunque una cosa nuova e diversa e faccio fatica a abituarmi, quello ci sarebbe lo stesso però eh, andrebbe immediatamente a sparire il discorso del sentirsi limitato da fare fatica a fare tante cose insieme, avere tante cose insieme perché quello rimane il difetto principale dell'iPad sei ingabbiato nelle due applicazioni insieme eventualmente la terza che però va a impedirti di usare le altre due è tutto un tira e molla scambia le finestre che è di una scomodità che io non, non accetto semplicemente non accetto e quindi per me l'iPad rimane un bellissimo giocattolo da usare per compiti semplici quando c'è qualcosa di più difficile da fare e mi rendo conto, intendiamoci, eh, che sono probabilmente nella top 0,5% degli utilizzatori di computer, ma non tanto perché sono chissà che bravo o che figo, ma perché eh, c'è tantissima gente. Tu sei e... sempre
1: al Mac, Luca, di la... cioè, cioè io quando ti scrivo tu sei al Mac.
0: Cioè sì, io lo, io lo uso tanto il computer perché ci faccio tantissime cose, questa è la, la realtà. E se non sono al Mac... Eh è più facile che abbia l'iPhone perché sto facendo qualsiasi altra cosa cioè io sono all'iPad la sera dopo cena dopo che la mia ragazza è andata a letto io mi metto lì mi leggo i miei RSS mi guardo i miei video e fine a letto sul divano scusa sul divano ok e, e questo è quel momento in cui sono all'iPad in tutto il resto del tempo o sono al Mac o sono all'iPhone tra virgolette non nel senso che sto usando l'iPhone ma che sono in giro e ho l'iPhone in tasca e, per questo. Ma per... sì, è
1: vero, cioè Luca, cioè, è così. Adesso non è che dobbiamo stare qua a giustificarci. Cioè, secondo me, quello che ci manca in primis è comunque, posso dire, mindset: cioè quell'idea di dire: mi metto, voglio mettermi nelle condizioni di usarlo. Eh, po, po, cioè, quindi tu già soltanto dici: ho una settimana da, da usare l'iPad. Non so con quanta reale voglia ti metto a usare Io l'ho presa come una presenti... sfida,
0: eh? cioè ero, sì, ero tutto hai... positivo, voglio riuscire, dai, adesso okay. stavolta è l'occasione, stavolta è la prima volta che mi capita di avere bisogno di usare l'iPad e però c'è già il supporto per il mouse, c'è la tastiera, tutto, quindi
1: quanto ero nelle durato? migliori
0: condizioni, però sono durato un quarto d'ora prima di cominciare a innervosirmi e eh, un'ora vedi. prima di gettare la spugna.
1: Vedi, cioè, non lo so... Um, forse, forse proprio perché d- va preso in maniera diversa però va bene, parliamo miliardi di volte cioè bisogna girare tu- tutto il modo di, co- di come si lavora bisogna rimaginarlo, ripensarlo su tante cose e- 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 ed è così, stop, cioè è, come, è, come, è come, come le applicazioni, cioè oggi, eh, se vuoi pensare, se tu sei un amante del browser e vuoi fare tutto solo con Safari, non vuoi installare nient'altro, o Chrome, cioè per dire, ti ritrovi in mano un iPhone dove per qualsiasi cosa devi fare, devi scaricare un'app, perché alla fine devi usare Glovo, devi usare Deliveroo, devi usare la carta dell'IKEA, devi usare One Password, devi fare devi tutto con un'applicazione, se quella roba ti dà fastidio n- non ti andrà mai bene usare un iPhone, ma vo- vorrai usare un computer con un browser con dentro tutto. Cioè, vabbè, sto facendo un esempio, un po' del cacchio, però quello siccome è il ragionamento. E poi anche l- l'abitudine, cioè è inutile dirlo, ma noi ormai sono 30 anni che usiamo il computer di fila, cioè mi fa strano dire che sono 30 anni, ma sono 30 anni che usiamo sta roba qua se dai in mano un iPad a un bambino e ci cresce insieme è probabilmente potrebbe essere più avvezza usare un iPad che un computer e lo vedo anche banalmente con videog- videogiochi, con le robe lì, ne parlavamo questi giorni è uscito Wild Rift che è la versione di iOS eh, di League of Legends io ho sempre detto, per me è impossibile se andessi a riscoltare le puntate di anni fa dicevo, è impossibile pensare di fare un gioco del genere per eh, controlli touch perché per poterci giocare mi serve un mouse 5 tasti della tastiera di cui uso tutte le dita possibili immaginabili e quant'altro e effettivamente hanno tirato fuori una roba su un, eh, un, un iphone che è giocabile io l'ho provicchiato in questi due giorni qua è ripensato, cioè la faccia più o meno la stessa, ma è completamente ripensato, è riadattato, è, è, è la stessa solfa ma completamente vestita con, un, con altri vestiti, è totalmente, eh, cioè, cioè lo vedi e lo riconosci, però poi lo usi e dici è, è, è diverso, è un po' lo stesso concetto, e, ed è un po' così, un po', un po per, per per probabilmente tutte le cose, come quando a un certo punto ti rendi conto di non avere più sullo schermo una tastiera fissa, ma è uno schermo touch, e puoi far comprare la tastiera e, e invece puoi toglierla quando non ti serve. Cioè è un po', un po quel discorso lì, sec- secondo me.
0: Io appunto sarei curioso di vedere, a prendere due, bamb- due cloni dello stesso bambino, eh, curiosi comunque, cioè... Entrambi, ma lo stesso perché è uno. Ma dopo
1: te ne serve uno da una parte e uno dall'altra. Esatto,
0: metterli davanti uno a un Mac, uno a un iPad, senza che sappiano niente del passato, quindi per loro quello è il dispositivo. Beh, un Lascia bambino oggi sicuramente tempo.
1: l'iPad lo sa usare, un computer no.
0: Sì, sì 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 esatto no, no no ma io metterli fin dall'inizio davanti al cioè in modo che tra virgolette non conoscano l'altro che è un pensiero assurdo Beh, ma Luca
1: sono già oggi ragazzi che fanno le medie che stanno crescendo con l'iPad con i libri sì, di sì ma di eh,
0: tra l'altro rendiamoci conto di questo non è che loro cresceranno che sanno usare solo l'iPad benissimo ma lo sapranno usare per fare quelle quattro idiozie che sappiamo fare tutti e poco di più gli do un 10% in più questo cos'è il risultato? Che poca gente usa i computer se non per giocare e non sapranno fare le cose. Cioè, questa è la no, realtà. Io no, sono, no, sono, catego- sono pessimista no. su questo. Cioè, no. non...
1: cioè non stiamo, tu stai dicendo che l'iPad sta impoverendo sì. la capacità di usare strumenti informatici. Sì,
0: perché... Cioè... Io vedo
1: che in realtà sta aprendo la possibilità a tante persone di usare strumenti informatici.
0: Sì, è vero, perché forse... Ok, lo apre a tante persone però secondo me eh, quelli che erano i me e i te della situazione se nascono sull'iPad non sono su una piattaforma che favorisca la loro crescita tecnologica
1: Non sono assolutamente d'accordo me. Sc-
0: Scopriranno Shortcuts e faranno alcune cose molto carine con Shortcuts, ma si f- finisce lì eh. Cioè, no,
1: perché la fame ti viene, cioè è come se ma allora, eh, poi... tu hai una scusami Luca, secondo me è come se tu Oggi, dieci anni fa, avevi una curva di apprendimento dove, se volevi, restavi veramente al base. Cioè, comunque ci sono tuttora persone adulte che il il computer fa fatica a prendere in mano il mouse e scrivere con la tastiera. Cioè, a livelli che quasi mai infastidisce, ok? Però, perché? Perché probabilmente la curva di apprendimento che avevi era o il computer lo usavi così e quella roba lì è punto stop e non non c'era neanche modo di incuriosirti. Oggi, secondo me, si è un po' spianata la fascia mezza... Cioè, capito, a metà c'è una fascia che è molto più facile che eh, si sviluppi perché hai a disposizione degli strumenti diversi, un'accessibilità alle informazioni diverse, una semplicità diversa, una diffusione diversa. Ma chi avrà fame, secondo me, punterà in altro ugualmente. Sì, cioè, però... Punterà tanti in altro.
0: Però dovrà muoversi a un dispositivo che glielo lasci fare.
1: Probabile, ma assolutamente, assolutamente, ma questo lo puoi dire di tantissime cose secondo cioè me. Cioè
0: che però stringi stringi vuol dire che l'iPad è limitante, purtroppo.
1: È una fascia media, oggi è una fascia assolutamente intermedia.
0: Cioè mentre il computer di fatto non pone limiti a quello che tu puoi fare, poi sì ci sono i limiti di potenza, di quello che vuoi, però è potenzialmente illimitato, cioè puoi fare qualsiasi cosa. Con l'iPad puoi fare quello che Apple ha provato, quello che sta dentro nella, nei contorni della scatola, mentre invece con, con il Mac è un po' come... Ti ricordi quell'applicazione che usavamo per disegnare condivisa, che avevi lo, lo Sync Space si chiamava? Eh, sì, con bellissimo. il foglio infinito. Quello è il Mac, bellissimo. mentre invece il, l'iPad è fai paint, apri paint quello è il tuo riquadro bianco scrivi lì dentro non hai più spazio quello è lo spazio devi fare delle cose che stanno nel riquadro bianco bellissimo è super facile ti serve più spazio no no signore ti farò morire
1: oggi oggi luca oggi. sì
0: sì oggi sì oggi ma oggi. sono dieci anni che diciamo oggi
1: mi solo eh. sono pochi dieci sì ma credo. dopo
0: dieci anni che c'era il computer si, fac- si programmavano i computer sui computer tanto per cominciare non avevi bisogno di una costola esterna? Eh, ma perché ne
1: avevi bisogno, Cioè, secondo me ne avevi bisogno. Oggi hai bisogno che l'iPad faccia quella roba lì? No, perché c'è il computer, ok. Cioè, tu dip- no, dip- dipende qual è il tuo obiettivo. Cioè, vuoi-, vuoi che il computer ti permetta di fare tantissimo? O vuoi invece un dispositivo che sia accessibile? Cioè, se tu adesso perché non, non voglio entrambi? cadere nel tema super filosofico, ma. Qual è lo lo slogan di Apple? Quello di rendere il mondo un posto migliore. Tu per rendere il mondo un posto migliore va bene, lasciamo stare il fatto che poi tirano fuori delle cuffie da 700 euro, ma l'idea è quella di tirare fuori un dispositivo che sia usabile per tutti, accessibile a tutti, semplice, bello, che hai voglia di avere, eccetera, eccetera. Quindi devi puntare a una fascia media, punto. Cioè, se io dovessi dare in mano... Mia mamma mi chiede... il Mac per fare una sola cosa, lei ha un Macbook di quelli di plastica bianchi e solo una cosa ha bisogno di fare gli album delle foto da stampare boom, basta, quella roba lì ma ci sono al 99% applicazioni che ti permettono di farlo anche su iPad, tranquillamente e la volta che le dirò, guarda si fa così si metterà a farlo con quello e stop perché è lì, è lì che si ferma mia mamma è, è scarsissima usare la tecnologia eppure ci vive parecchio sopra ehm, perché, perché, perché l'obiettivo è quello lì quello di, 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 di avere eh, la connessione con le altre persone eccetera eccetera e, e guardarsi il, 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 le informazioni i siti, e siti e stare informati e, eccetera eccetera
0: è paradossale che un utente super base così abbia comunque trovato il limite
1: sì, è un limite perché io le avevo insegnato a fare il fotolibro con iPhoto ai tempi e quindi per lei è quello il fotolibro e oggi non lo può più fare perché tra l'altro non lo permette più di fare l'applicazione foto di Mac e gli ho detto bisogna fare un'alternativa diversa. Lo si può fare sai cosa? Con Google Photo e assolutamente lo puoi fare. No, assolutamente non lo dico perché non l'ho mai provato. Però penso si possa fare anche con l'applicazione perché quando l'apri tutte le volte ti dice guarda che c'è lo sconto fino. Sì, esatto order soon get free priority delivery until bla 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 quindi ecco la, la, il fotolibro le farò vedere che lo potrà fare con google photos la prossima volta che la vedo e, e vediamo se mi chiederà ancora di usare il mac però è quello ce l'è abituato a fare quello però va bene e concludo Luca se non hai altro da aggiungere con due siti che voglio consigliare visto che siamo in periodo di natale vorrei provare ad aiutare ai disperati che non sanno cosa regalare, amici, fidanzate, fidanzati, fratelli, genitori, due idee simpatiche, anzi tre idee simpatiche, al volo. La prima è quella del puzzle personalizzato, sito della Ravensburger. Potete caricare una vostra foto, un collage e regalare un bel puzzle. Ci sono fino a mille pezzi è un qualcosa di divertente che può strappare un sorriso, può essere un bel ricordo, lo si fa insieme durante le feste di Natale, lo si incornicia e poi resta. Sicuramente più più difficile da fare rispetto a una una stampa di una foto o su qualsiasi altro tipo di accessorio indumento e per questo sito ricordo che c'è sempre stampa su tela che sia io sia Luca abbiamo usato diverse volte È possibile stampare su coperte, su cuscini, su tele, su cornici, cioè su qualsiasi roba e questo è un altro possibile regalo ehm, molto particolare. E l'ultimo, si parla sempre di cose da appendere al muro, è un sito che se non sbaglio avevo già citato, si chiama Displate e fanno delle stampe su, ehm, vorrei dire acciaio ma non è acciaio, diciamo su del ferro, mettiamola così, ehm, di grafiche però prestabilite da loro c'è la qualunque da star wars ai gattini al film a macchine cioè veramente di tutto e di più la qualità è fantastica e la particolarità è che non si appendono al muro tramite chiodi ma con delle calamite quindi dentro il kit c'è una sorta di calamita da appiccicare al muro e um, un'altra calamita da appiccicare, no non è vero, al, al, al poster dato che è già in ferro si appiccica direttamente alla calamita senza doverci applicare niente. E il bello è che queste calamite si possono spostare abbastanza facilmente e è ancora più bello che se a un certo punto i quadri non vi piacciono, loro vi dicono questa cosa fantastica, potete invertire l'ordine, quindi se avete 3-4 calamite con 3-4 poster, li spostate e li incollate da una parte piuttosto che dall'altra se volete cambiare, però questo lo puoi fare anche con i chiodi normali non ho capito perché questa è una rivoluzione e loro hanno anche detto che questa tecnologia è brevettata o, o patent pending, non mi ricordo se è già stata accettata o no quindi sono tre idee per possibili regali di Natale da fare all'ultimo minuto per i vostri cari
0: benissimo eh, be- bella idea in realtà quella del, del puzzle mi potrebbe interessare, magari ci penso
1: Non so i tempi di consegna se ci stanno, però di sotto sono veloci, c'è una settimana di consegna.
0: C'è una recensione anche questa settimana, vogliamo leggerla, Fede?
1: Seguo questo podcast da anni e devo dire che non c'è mai stata flessione della qualità di esposizione e di contenuti, cosa molto rara da trovare sia nel mondo dei podcast che nella vita reale. Luca e Federico sono due ottimi divulgatori, prima che due ragazzi pieni di passione e di voglia di condividerla. Ogni puntata è caratterizzata da un tono simpatico e amichevole, ma allo stesso tempo si affrontano gli argomenti tecnologici in maniera seria ed esaustiva. Si possono porre richieste e questioni alle quali cercano di dare riscontro durante la registrazione. Podcast consigliatissimo per studenti, appassionati o semplici curiosi di tecnologia, basta ascoltare una puntata per diventarne felicemente dipendenti. Grazie ragazzi, continuate sempre così. Aifo Bobo direi una delle recensioni più complete e più apprezzate di sempre
0: grazie mille per la tua recensione volevo solo segnalare in chiusura una cosa che è capitato alla mia ragazza di dover fare e cioè inviare file giganti via mail Eh, probabilmente ne abbiamo già parlato in passato una funzione poco conosciuta di Apple Mail su Mac eh, è la funzionalità di Mail Drop È del tutto trasparente, si integra benissimo con l'applicazione e per attivarla bisogna solo andare nelle preferenze di mail e assicurarsi che nella sezione del proprio account sia stata spuntata in via allegati grandi con mail drop o qualcosa del genere. Per il resto poi si usa come fosse una mail qualsiasi. Eh, Si allegano i file, 3,6 giga di file nel caso della mia ragazza e trascinandoli dentro nella finestra normalmente e poi si fa invia fine cosa succede dietro le quinte succede che i file vengono caricati sui server di apple e hanno una scadenza di 30 giorni nella mail poi vengono inseriti i link a questi file e la cosa bella è che se utilizzate apple mail non vi accorgete nemmeno dell'esistenza di airdrop di mail drop perché i file si comportano come se fossero degli allegati normalissimi nel suo caso l'ha inviato a una casella che poi, non so, probabilmente è stata usata dalla webmail di libero dopo. Però lì c'era un link, il destinatario ci ha cliccato sopra e si è scaricato il file, i file, da 3,6 giga senza grossi problemi. Quindi è stato estremamente facile, senza ricorrere a WeTransfer o servizi simili, è stato estremamente facile riuscire a passare questi file e non c'è stato niente da spiegare. La spiegazione è inviali come allegati e poi ci pensa mail a fare la cosa giusta. Non l'ho
1: mai usato come funzionalità. Mi è capitata qualche volta che mi chiedesse ma vuoi che faccio? No, no, faccio io, ci penso, io non ti preoccupare.
0: Invece dovevi lasciarli fare? Cioè ti risparmiava svariati click rispetto ad andare su qualsiasi altro servizio o anche solo caricarli sul tuo eh, iCloud, Drop o su Google Drive, quello che vuoi?
1: Sì, 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 hai ragione. Però non lo so perché non l'ho fatto, non mi ricordo neanche che, che cos'era. Luca, a te l'onere di ringraziare coloro che ci hanno supportato tramite una donazione anche questa settimana.
0: Sono diversi, sembrano più del solito, in realtà erano pochi la settimana scorsa perché abbiamo registrato a inizio puntata e sono invece di più questa settimana perché abbiamo registrato a fine settimana non puntata. Dobbiamo ringraziare Marco, Marco De Jesus Maria, Davide Tinti, Giorgio, Massimo, Marco De Jesus Maria di nuovo, grazie mille Marco, e Daniele Corsi, Paola Bellini e Nicolò Fiume per le loro generose donazioni. Grazie ancora per il vostro supporto. Volete fare lo stesso? Sezione supportaci del sito easypodcast.it eh, Trovate tutti i vari metodi. Eh, SatisPay, Apple Pay, eh, c'è anche PayPal, eh, c'è la carta di credito. Potete usare un po' quello che volete. Purtroppo non rientrate nel cashback di Stato perché non è una transazione fatta in negozio. Ci dispiace tanto per questo.
1: Eh, cashback di Stato di cui non abbiamo voluto volutamente voluto parlare. Perché potremmo avere solo delle brutte parole oggi per oggi per quello che sta, stiamo vivendo, nel senso che non funziona nulla, quindi magari settimana prossima qualche parolina in più ce l'avremo, ma sarà la puntata del decimo anniversario, quindi vorremmo parlare solo di, di cose belle, però vedremo. Vi ricordo come sempre... Prima di dirvi che infochiocciaraisiaple.org è il nostro indirizzo email, ma visto che l'ho già detto, non ve lo ripeto dopo, che ci sono ancora in vendita le nostre magliette, le nostre tazze, le felpe, c'erano anche i leggings, ma abbiamo deciso di non farli perché io solitamente non li uso e Luca ha detto che ne ha già abbastanza. Esatto, esatto. Quindi? Nel note della puntata trovate il link per andare su T-Spring, trovate sia la grafica nuova del decimo anniversario sia quella classica rifatta uguale 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 a quella del 2014 con il logo di Zpodcast, Podcast. pensiamo sia una bella maglietta e abbiamo ricevuto anche delle ottime foto Luca di ascoltatori che ci hanno detto guardate io la uso ancora oggi ed è ancora in ottime condizioni, quindi un prodotto tutto sommato di, di qualità. Se volete invece contattarci privatamente ci trovate su Twitter agli indirizzi o gli account Ftrava e LucaTNT, ma tutto quello che vi serve lo trovate visitando il sito easyapple.org. E per la 489esima puntata è veramente tutto, un saluto da Federico,
0: un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima con la puntata del decimo anniversario di EasyApple.